0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Manchmal braucht man auch einfach Glück, wenn man sich Gedanken macht, wer der nächste Podcast-Gast sein könnte. Ende letzter Woche habe ich mit Isabel Hofmann, mit der SG-Pressesprecherin überlegt. Und dann haben wir gedacht, Kevin Möller wäre doch mal ein guter Kandidat. Und kurz darauf, am Sonntag beim 31.21 gegen Leipzig, zeigt er eine phänomenale Leistung. 21 Paraden, dazu noch ein Tor geworfen. Und ähm, da habe ich mir natürlich gedacht, geil, denn heute sitzt er bei mir im Podcast. Wir sitzen hier am Dienstag und ich freue mich sehr, dass er da ist. Kevin Möller, hi Kevin. Hallo, grüß euch. Euch da draußen natürlich herzlich willkommen zur neuen Hölle Nord Folge. Ähm, Kevin, bist du völlig äh, euphorisch
1: in die Woche gestartet nach der Leistung am Sonntag? Nee, das war ja mein Ziel. Ich wusste, dass ich hier dabei wäre, Dienstag. So ich wusste, ich musste gut halten äh, am Sonntag. Ja, sehr gut. Das hast du gemacht. Ähm, wir werden da gleich drüber sprechen. Am Anfang machen wir immer
0: eine Entweder-Oder-Fragerunde mit unseren Gästen. Fünf Entweder-Oder-Fragen. Bevor wir starten, hören wir einen kurzen Werbespot.
1: Endlich dürfen unsere Jungs wieder auf dem Spielfeld stehen und um den vierten Meistertitel kämpfen. Gemeinsam mit der Nordostsee sparkasse kannst du jetzt ein Zeichen setzen und auch außerhalb des Platzes zeigen, für wen dein Handballherz schlägt. Mit der neuen Mastercard Classic im exklusiven SG-Design. Denn ab sofort kann jeder Inhaber eines NOSPA-Girokontos die Kreditkarte mit SG-Motiv kostenlos vorbestellen und sich so neben einer noch stärkeren Identifikation die Möglichkeit sichern, weltweit bargeldlos zu bezahlen sowie im Ausland kostenfrei Bargeld abzuheben. Holt euch alle weiteren Infos auf nospa.de/sg. Überzeugt euch vom neuen Design und werdet Teil des Dream Teams aus dem Norden. Und jetzt wünschen wir weiterhin ganz viel Freude mit der aktuellen Ausgabe von Hölle Nord.
0: Und dann geht's los, Kevin. Ja. Kevin allein zu Hause oder Kevin allein in New York? Allein in New York. Findest du besser? Ja, finde ich besser. Okay.
1: Spannend. Wohnung in Flensburg oder Haus in Handewitt? Ja, ähm, jetzt Wohnung in Handewitt oder Haus in Handewitt. Ja,
0: auch darüber werden wir sprechen, weil ja. ich glaube, die Konstellation ist ja relativ besonders. Sagrada Familia oder Norder Tor?
1: Äh, Norder Tor. Gute Antwort. <lacht> Laufschuhe oder Gewichte? Laufschuhe.
0: Weihnachts, also wenn wir über Musik jetzt reden, lieber Weihnachtsklassiker, so aller Brian Adams, Elton John, oder lieber moderne Weihnachtsmusik aller Mariah Carey, Justin Bieber?
1: Nee, die Klassiker sicher. Sehr gute Antwort, sehr gute Antwort.
0: Auch darüber werden wir noch sprechen später, weil du hast ja, was das Thema Musik angeht, auch eine ganz besondere Rolle bei der SG. Aber ja, erstmal müssen wir nochmal über Sonntag sprechen. Also ich habe es eben schon gesagt, 21 Paraden bei 21 Gegentoren, das ist eine leichte Rechnung, was die Quote angeht. Ähm, merkst du dir so Spiele, wo du eine 50 Quote hattest?
1: Ähm, ja, war schon einige, aber äh, so mit dem Niveau, also in, in, in einem Bundesligaspiel oder so äh, kann ich mich nicht so dran äh, und während ein ganz ganzes 60 Minuten nicht äh, kurz, kurzfristig erinnern, aber äh, das war halt so ein Spiel, wo, wo man fängt gut an und dann, dann läuft es ja halt von sich selber. Äh, Abwehr war ja auch da, alle 60 Minuten. Äh, das hilft ja auch viel. Aber Es waren ja
0: auch wirklich sehr viele freie Würfe, die du abwehren konntest. Ähm, wann merkst du das als Torwart, das wird ein richtig guter Tag? Brauchst du da nur zwei, drei Paraden zu Beginn?
1: Nee, also äh, um, um ehrlich zu sein, dann habe ich mir das ehrlich äh, erst danach so überlegt, ah, heute war eigentlich richtig gut, ähm, weil, weil wir sind so fokussiert äh, während das Spiel, vor dem Spiel, da denkt man gar nicht drüber nach. Ähm, ich, hab, äh, ich wusste gar nicht, wie viele Bälle ich gehalten habe, ich wusste, das war ein gutes Spiel, aber äh, dass es einfach so viele waren, da hatte ich keine Ahnung, wo vor, vor jemand das mir erzählt hat nach dem Spiel. Ja, Wahnsinn, also das ist ja manchmal ja auch bei den Feldspielern so, die
0: wissen am Ende gar nicht, wie viele Tore sie gemacht haben, ne? Ähm, wann hast du gewusst, dass du spielen
1: wirst von Anfang an? Äh, diese Meldung kriegen wir immer im Kabine vor dem Spiel. Ähm, und, und damit kommen wir gut klar. Äh, sonst hätten wir das ja auch anders machen müssen. Aber äh, Mike sagt uns, äh, wer spielt und wer nicht spielt im Kabine beim Anziehen und, und unserer Übung und so, da, wo wir in, in die Halle gehen. Ja, ist wahrscheinlich auch gut, damit beide sich so vorbereiten,
0: als ob sie von Anfang an gefordert sind. Ne? Ja, genau. Ja. Das hat Mike auch mal hier im Podcast erzählt, dass er das auch manchmal erst im Auto zur Halle überlegt oder sogar seine Entscheidung manchmal noch ändert, wer nun anfängt von euch. Weil er hat natürlich zwei gute Optionen im Tor. Ähm, du hast ja, also Benko, Benjamin Buric war ja sehr stark in den letzten Spielen. Ähm, du hast natürlich deswegen nicht so viele Spielanteile gehabt. Ähm, hattest du schon irgendwie negativen Gedanken im Kopf, oder ist dir das?
1: Ja, man, Negativ nicht, aber man mag sich ja immer Gedanken. Ähm, man möchte ja immer gern spielen. Äh, so ist das ja auch, aber das, dazu kommt, ich freue mich auch, wenn Benko gut hält. Also ähm, wir, wir, wir brauchen ja jedes Sieg, den wir kriegen können. Und, und der Wichtigste, Wichtigste ist ja, dass wir die zwei Punkte bekommen. Am Ende ist es ja dann egal, wer wer spielt, aber dieser Ehrgeiz, der man, der, der man immer sel selber gern spielen möchte, das, das hat man ja immer.
0: Wie mhm. ist so generell die Zusammenarbeit mit Benko? Ihr seid beide Weltklasse-Torhüter natürlich, wie du gerade gesagt hast, am liebsten wollt ihr beide spielen. Ihr seid Konkurrenten, wie kommt ihr zurecht?
1: Aber wir kommen sehr gut zurecht, wir helfen einander aus, wir, wir reden vor, vor jedes Spiel über die strategisch, wie, wie wir die Würfe haben möchten, welche Würfe da kommt und so. Da haben wir eine ein sehr gute Zusammenarbeit. Sehr schön. Und du hast vor
0: dem Bukarest-Spiel in der Presserunde, hast du erzählt, dass ihr durchaus auch mal selber bestimmt oder sogar häufiger selber bestimmt, wann ihr im Spiel wechselt. Das ist tatsächlich so. Und ist das euer Wunsch? Ist das Mike's Wunsch?
1: Na, das ist ja nicht ein Wunsch von von keinen. Also wie, das ist einfach nur so geworden. Ähm, man hat ja selber ein, ein Gefühl, wann es läuft und wann es nicht läuft. Ne? und äh, ab und zu ist ja einfacher für uns selber zu, zu wissen. Okay, heute läuft es nicht. Ich bin da, aber ich treffe halt nicht die Bälle. Und und vielleicht kann Benjamin dann reinkommen und dann hat er ein bisschen mehr Glück als ich und und, und trifft mal die Bälle und das, das braucht die Mannschaft und das ist ja, dann ist ja besser, dass er spielt als ich, wenn ich nicht die Bälle trifft. Mhm. Ähm, und, und, und ich hoffe, dass es auch Mikes Job ein bisschen einfacher macht, weil dann braucht er nicht so viele Gedanken machen, wann mhm. wir wechseln sollten, weil Beide, Benjamin und ich, wir möchten halt nur gewinnen. Wir möchten Erfolg mit der Mannschaft. Das macht ja Riesenspaß. Das macht ja keinen Spaß, wenn man keinen Erfolg hat und nur persönlichen Erfolg hat. Dann, dann hilft es nicht. Ja.
0: Aber was ja für euch spricht, die Spiele, wo ihr gar nicht erst wechseln musstet, die waren ja, gab ja einige davon, ne? wo mhm. einfach einer durchspielen konnte. Ja, genau. Ja. Zum Glück. <lacht> ja, gutes Zeichen, genau. Ja, dass du, ähm, heute überhaupt in SG-Jacke hier sitzt und im Hölle Nord Podcast zu Gast bist, das liegt natürlich daran, dass du im Sommer zur SG zurückgekommen bist. Ähm, bist, du, bist du zufrieden mit der Entscheidung, die du getroffen hast, äh, wieder zurückzukommen bisher? Es sind jetzt ein paar Monate vergangen, ein halbes Jahr fast.
1: Also, also sehr sehr zufrieden. Ähm, ich fühle mich ja wohl, das ist ja wie zu Hause, nach Hause zu kommen wieder. Ähm, ich habe ja meine Familie äh, direkt nördlich an die Grenze. Und äh, Familie von meinen Freunden wohnt ja auch Stunde 30 von Flensburg. Äh, und daher, dass wir unser erstes Kind bekommen haben, dann, äh, dann läuft es ja einfach, dann, dann passt es alles. Äh, das, wir hätten es ja auch geschafft, wenn das weiter weg wäre, aber und das ist ja einfach nur ein Plus. Aber am, am ersten, dann mein mein Herz liegt ja im Verein, Flensburg Handwidth. Äh, es gibt Flensburg und, und daher war das ja immer auch ein Wunsch, wenn das nicht. Barcelona sein sollte, dann wäre ich ja natürlich gerne immer zurück nach Flensburg.
0: Korrigiere mm -hmm. mich gerne, ähm, als du in Flensburg unterschrieben hast, war noch gar nicht klar, dass ihr Nachwuchs
1: bekommt, oder? Nee, nee war, war gar nicht ja. klar. Das war einfach Zufall danach. Ja.
0: Ein guter Zufall, aber. Guter Zufall, hat gut gepasst. <lacht> ja. Ähm, da packe ich direkt mal eine Fanfrage rein. Wir haben eigentlich die Fanfragen immer am Ende, aber wir haben sehr, sehr viele bekommen bei Instagram. Vielen Dank an alle, die eine geschickt haben. Und äh, die passt jetzt ganz gut, deswegen stelle ich die direkt mal von Kati-Sophie. Du hast das vielleicht auch schon ein bisschen beantwortet. War es für dich klar, zurück nach Flensburg zu gehen, wenn du die Möglichkeit
1: bekommst? Ja, auf jeden Fall. Sofort, wo die, die Flensburg mich angefragt habe, da habe ich ja... Zu meinem mein Berater gesagt, ja, äh, liege alle anderen Anfragen weg und dann gucken wir erstmal drauf Flensburg, was da wird. Und, und das war auf jeden Fall mein, mein erstes Ziel. Ah, okay, das ist spannend, dass du gar nicht erst wissen wolltest, wer sonst noch so. Nee, nee, erstmal erst gucken, was 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 für ein Projekt hier war, was Mike mir anbieten konntest und so. Und dann, dann haben wir davon da genommen. Aber hat ja alles gut gepasst. Ja, was konnte Mike dir anbieten? ja also auf zumindestens also mehr Spielanteile als erstes Mal hier <lacht> <lacht> und und äh, das ist ja auch, hat man ja auch jetzt bis jetzt gesehen also das ist ja der wer von, von uns gut hält spielt ja auch und, und und wenn der eine nicht so gut hält dann kriegt man immer noch die Möglichkeit später dass man wieder reinkommen kann und ein paar sich beweisen äh, weil das ist ja nicht so dass man äh, für, zumindest für mich ist das, ich brauche ja nicht die Nummer 1 zu sein. Ich, brauch, ich möchte nicht die zweite sein, aber ich, ich brauche nicht die 1 zu sein. Ich möchte gern, dass es ein Gleichgewicht gibt, dass, dass man auch zwei äh, gute Torhüter haben ähm, und, und dass wir diese Zusammenarbeit gut haben. Weil für ganze Saison, für alle die Spiele, die wir haben, dann braucht man halt zwei gute Torhüter und äh, das hoffe ich auch, dass es unsere Stärke sind äh, in Flensburg, dass wir Benjamin und ich haben. Und, und wenn man vergleicht mit vielen anderen Mannschaften, Top-Vereinen und so, da haben die vielleicht nur ein gute Torhüter und wenn, die, wenn er dann nicht so gut hält, dann sind die, haben die vielleicht mehr Probleme als uns. Mhm.
0: Wolltest du auch ein Stück weit noch
1: mal was beweisen in Flensburg? Ja, selbstverständlich. Ich möchte, Das habe ich auch damals gesagt. Ich möchte gern wiederkommen und mich selber beweisen, dass ich kam mit, mit den Spielanteilen. Und ich möchte auch gerne mehr Spielanteile als letztens und mich selber beweisen, dass ich gut genug bin und war damals.
0: Ja, du warst also noch nicht fertig bei der SG. und Auf gar jetzt, keinen Fall. Jetzt bist du wieder da. Du hast eben das super Zusammenspiel mit Benjamin Buric auch angesprochen. Das war natürlich in deiner ersten Zeit ähm, schwieriger. Wäre es da überhaupt denkbar gewesen mit Matthias Andersson, dass ihr unter euch festlegt, okay, ich bin nicht gut drauf, ich komme raus?
1: Äh, nein, ich weiß nicht. Wir sind ein bisschen schief voneinander gegangen von Anfang an. Ganz am Anfang nicht, aber... Irgendwann äh, sind wir ein bisschen weg voneinander gerutscht, äh, weil wir, wir wollen ja gern beide gewinnen, aber irgendwie diese Zusammenarbeit äh, hat uns gefehlt irgendwie und, und äh, ich weiß gar nicht, wie das dazu kam äh, und, und ich denke auch nicht, dass er das weiß, wie das, wie das dazu kam. Äh, es war halt so. und. Und, und keiner von Ich war ja nicht so so erwachsen wie jetzt und, und ich habe mir nicht getraut diese oder getraut. Ich ich habe mir nicht Gedanken gemacht diese ähm, ja diese Ritz da zu, zu wieder zusammenzunageln zu zwischen uns. Warst du vielleicht zu nett in irgendeiner Art und Weise? Ja, kann kann gut sein, äh, dass ich zu nett war. Ähm, aber das das tat mir auch gut also das war ja mein erstes Mal weg von Dänemark also das ist ja nicht so weit weg aber das das ist schon ein Unterschied ne ähm, und ich habe äh, zwar dass ich nicht so viel gespielt habe äh, habe ich sehr viel viel gelernt auch nur anzuschauen äh, bei Matthias damals und und äh, die die wie wie man sich benehmt wie man es schafft äh, jedes Spiel bereit zu sein und sich sich zu vorbereiten äh, das, da, davon habe ich viel gelernt. Also ich, da, dafür bin ich auch dankbar. Ja, du bist ja gut gelaunter Typ. Ähm, hört man ja auch immer
0: wieder, dass du viel gute Laune in die Mannschaft bringst. Und ähm, da, da seid ihr natürlich auch menschlich relativ weit weg gewesen, weil er ja eher sehr verbissen, würde ich mal sagen, ist ähm, oder war als, als aktiver Sportler. Ähm, ich stelle mir auch vor, jetzt Matthias Anders und mit Benjamin Buric zusammen, ähm, das ist sehr weit auseinander.
1: Ja, ich glaube, die, die zwei kannst du gar nicht vergleichen. Ähm, die sind ja Nord- und, und Südpol. Äh, soll man auch nicht. Ähm, und ja, ich bin ja froh, wie es jetzt läuft. Äh, und, und, und Vergangenheit ist ja Vergangenheit. Äh, ich bin ja auch nicht böse, dass es so war. Deswegen, wenn ich wäre, dann wäre ich auch nicht so zurückgekommen, ähm, weil ich weiß, dass... Alles hat sich ja, oder vieles hat sich geändert, verändert hier in, in Flensburg. Und ähm, ja, jetzt ist es unsere Zeit. Ja,
0: und trotzdem hast du es ja geschafft an den beiden Titeln, die die SG in deiner Zeit gewonnen hat, Pokal 15 und Meisterschaft 18, ja vor allem. Äh, sehr, sehr großen Anteil. Ähm, Anteil sowieso über, über das ganze Jahr gesehen, aber dann in den entscheidenden Spielen, meine ich. Ne, Im DRB-Pokalfinale mit dem 7-Meter, den du da wegnimmst. Und gegen Göppingen müssen wir gar nicht drüber reden.
1: Wie, wie wichtig deine Einwechslung ja. da war. Naja, weil es ist ja auch. Ich habe ja vieles gelernt. Also ich vorher wusste ich ja gar nicht, wie man sich selber benehmen musste, wenn man auf die Bank sitzt und dann reinkommt ins Spiel, wenn zehn Minuten zurück sind. Und, und das habe ich mir in die vier Jahren da gut gelernt. Und und Dafür bin ich auch dankbar, weil das können nicht so viele Torhütern diese auf den Bank zu setzen 45 Minuten und dann reinkommen und dann bereit sein und die Bälle halten. Und dafür, dass ja auch ein, ein, ein Starke vom, von mich selber finde, ich auf jeden Fall diese, dass ich immer bereit bin und ich weiß, wie, wie ich mich benehmen muss, während das Spiel, wie ich unterstützen muss, und, und damit auch klarkommen, dass ich immer noch selber bereit bin, äh, reinzukommen, wenn, wenn wenn jemand sagt jetzt jetzt, musst, jetzt bist du dran. Mhm.
0: Bist du ein Stück weit stolz auf dich, dass du das auch in Barcelona geschafft hast? Ähm, Perez de Vargas ist ja auch ein Weltklassekeeper, wo man erstmal sich zurechtfinden muss und seine Anteile kriegen muss, aber das hast du ja zu 100 geschafft.
1: Also ich bin ich bin sehr zufrieden mit meinen Zeit in Barcelona. Ähm, ich habe ja ich weiß, die Liga ist ja nicht so wie, wie die Bundesliga, kann man gar nicht vergleichen, aber ähm, ich bin sehr zufrieden mit meinen drei Jahren, ich habe viel gelernt, ich bin, ich, hab mich viel, ich bin viel erwachsener geworden, äh, menschlich und ähm, viel professioneller geworden, weil ich, ich habe ja noch einen Schritt gelernt, was, wie man sich benehmt und wie, was, was von dir gefördert wird, ob diese Leistung zu so bringen, für jedes Mal, jedes Spiel ähm, und Daher war das ja auch für mich eine ein gute Entscheidung, dahin zu gehen.
0: Wenn du sagst, du bist erwachsener geworden, kannst du das so ein bisschen genauer sagen? Was, wo, wo hast du das an dir selbst gemerkt?
1: Ja, diese Professionalisme. Ähm, zum Beispiel, wie, wie, wie ich mich selber ähm, behandeln werde. Also zwischen äh, die Spiele mhm. mit dem Training und so. Wie ich damit klarkomme, mit, mit meinen freien Tage, dass ich nicht nur auf dem Couch liege, <lacht> dass ich mich auch ein bisschen bewege, halt also den, den Körper frisch hält, das, 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 davon habe ich viel gelernt und, und das war auch gut für mich. Ja. Wo hast du in Barcelona gelebt? Mitte drin in der Stadt. Äh, war ja schön. Ich war ja äh, in, in die Auge vom, vom Touristfällen. Ja, also so Nähe Las Ramlas oder so? Nähe Las Ramlas, Nähe äh, Sagrada Familia und, und, und Pase de Gracia. Ja. Ja. ja, schön. Ich war dreimal da, also nur zum Urlaub. Das hm. ist ja einfach eine wunderschöne Stadt. Ja, ich, ich vermisse die auch. Ich, die Stadt äh, ist ja wunderschön, aber... Das ist ja immer so, ich habe ja auch damals, wo ich wegging, habe ich auch Flensburg vermisst. Ja. Ähm, man, 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 man findet ja immer Sachen, die man vermisst, wo egal wo, wo man hingeht. Ne? Und äh, findet ja immer Sachen, die besser waren, äh, an deiner alten Stelle. Und äh, das habe ich auch gelernt, dass man, man muss halt die Zeit hier ausnutzen, die man hat, weil, weil die Zeit kommt ja nie wieder. Ähm, vielleicht ist es ja... Morgen vorbei eigentlich. Mhm. Und daher äh, versuche ich es ja auch zu genießen, jedes Mal, jeder Training, ähm, jede Zeit, die ich, ich kriege. Was macht dein Spanisch? Mein Spanisch magst <lacht> du mag's okay. Ähm, ja. Ich würde sagen, Deutsch ist schon besser. Äh, Englisch ist auch ein bisschen besser, aber danach kommt Spanisch schon als dritte Sprache.
0: <lacht> okay. Hältst du noch Kontakt zu Mitspielern aus Barcelona oder ehemaligen Mitspielern aus Barcelona?
1: Ja, tue ich. Äh, ich spreche sehr viel mit einiger davon vom, vom Barcelona auch, wo wir im gegen gespielt gespielt habe ich ja mit dem ehemaligen Trainer und, und äh, den Cedric Swando mhm. gesprochen und außen auch äh, Trainer Sohn Alex Pascual. Ähm, ich habe schon Kontakt mit alle. Wir sind, es war weit voneinander. Gibt's ja auch einige, der in Frankreich spielt jetzt. Und, und der neue Außen, Rechtsaußen vom, vom Reiniger Löwen, ihn war ich, war ich auch zusammen mit in, in mhm. Barcelona. Dio Kuh, ne? Ja, genau, Mamadou Dio Q. Ja. Äh, und wir, ich rede ja mit allen, die sind ja sehr, äh, man kann es schon ein bisschen vergleichen mit, 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 die SG, weil das ist ja auch so diese Familienverhältnis, das, der man kriegt da, äh, weil wir, wir sind so viel unterwegs und alle haben die gemeinsame Schiele und, und, und alle möchten, dass man, man hat es gut in die Mannschaft äh, Dann weiß, weiß man auch, dass da kommt einfach ein Erfolg, wenn alle jemand sich wohlfühlt und diese Rolle, seine eigene Rolle da findet. Mhm. Das ist interessant zu hören, weil man hört ja
0: erstmal den Namen FC Barcelona und dieser Mythos. Hast du das gespürt, wie
1: groß das ist? Ja, habe ich. Äh, ohne Zweifel. Den Verein kannst du ja mit keinem vergleichen. Also den, den Mitteln, was die da haben, vom, vom Fußball, äh, Trainingshalle, Kraftraum, äh, Physio. Die haben ja eigene Hospital da, äh, fast als Nachbarn zum, zum Trainingshalle. Ähm, das ist das ist schon etwas anders, aber das kommt ja alles vom Fußball und Basketball. Da das sind die zwei größte Sportarten da und, und danach kommt ja Handball, Futsal, Hockey, alle anderen. Ja, hast du Lionel Messi getroffen? Ich habe ihn gesehen, weil wir haben ja, wir waren ja in gleiche Sportszentrum heißt es ja da. Ja. Ähm, und da trainieren die Fußballer auch, aber ich habe ja nicht. Ich habe einmal ihn begrüßt und er hat mich zurück begrüßt, aber das war ja vom Auto her, <lacht> aber <lacht> sonst nicht mehr. Hat er, was hatte er für ein Auto? <lacht> er hatte ja ich glaube schon, er hat einige, äh, verschiedene, aber da, die, genau diese war ja ein Riesen-Audi. Äh, Zwar Audi war ja Sponsor da vorher. Ja, ach, echt spannend. Ähm, aber wir wollen natürlich über die Zeit hier reden. Ähm,
0: Anfang der Saison gab es ja auch eine Neuerung im Trainerstab bei der SG. Michael Brun ist Torwarttrainer geworden. Ähm, wie hat sich das bisher ausgewirkt? Das ist ja etwas, was sehr im Hintergrund läuft, aber scheinbar hilft.
1: Ja, das, das hilft ja richtig viel. Also er gibt uns die Sachen, was wir möchten. Wir, wir, ich und Benjamin, wir, wir analysiert sehr viel die Gegner und, und so und das tut er auch von, von zu Hause und dann kommt er einmal die Woche und trainiert uns ähm, und das hilft uns und, und wir können mit ihm reden und immer anrufen. Äh, jetzt ist er ja dabei beim Frauenweltmeisterschaft äh, mit der dänischen Nationalmannschaft okay. äh, und, und, und zwar immer noch macht er seinen Job da, er schickt uns die, die Analytics, wir rufen ihn an, wir reden mit ihm darüber. Also er ist sehr präsent bei uns und äh, er hat auch einen ein riesen Teil davon, dass wir gut hält äh, mhm. momentan. Und ähm, das soll man nicht vergessen, mhm. äh, ihn zu loben dabei, dabei, weil das bedeutet schon was, dass er uns hilft. Wie wichtig ist dir persönlich Videoanalyse? Äh, mich ist sehr, äh, mehr, sehr wichtig, weil... Äh, weil, weil das hilft schon viel. Vielleicht nicht am Anfang des Spiels, aber man merkt es ja immer, wenn, wenn ein Spieler müde wird, wenn jemand 50 Minuten durchgespielt hat, dann äh, werden die müde und dann denken die nicht mehr so viel drüber nach, wo die werfen sollten, wo, wo, wo ist mein normaler Wurf und dann fallen die erst ja zurück zu mir Rhythmus und eigene alte Würfe und da kann man zwar vielleicht ein oder zwei Bälle mehr halten.
0: Ah, das ist spannend. Also du weißt bei Spieler X, dass der in der letzten Viertelstunde vielleicht anders wirft als in den ersten 45 Minuten?
1: Ja, also weiß man ja nicht ganz genau, aber man, man, man hofft ja immer. ne? Mhm. Weil da gibt es ja einige Spieler, die haben ja so, zum Beispiel äh, Mike Makula, ne? der damals, wo er gespielt hat, Echt? da hatte er immer seinen, seinen Standwurf da unten links gehabt von Torhüter. <lacht> und und äh, ja. am Anfang hat er es vielleicht ein bisschen geändert, aber zwar, dass er mehr müde war, dann hat er, ist er zurückgefallen und zu seinem Stammwurf.
0: Ja, aber es ergibt ja auch Sinn, man geht ja irgendwann dahin zurück, was man gut kann. Ja, so. genau. Oder was man glaubt, was man kann. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Mike Machulla ist natürlich das ideale Stichwort. Ähm, du bist ja sehr, sehr hoch angesehen bei der SG. Da sagt Mike gleich einmal was zu, das hören wir uns gleich mal an. Aber er übt auch scharfe Kritik an dir. Ja. ja. Wir hören uns das mal an. Kevin hat eine ganz große Bedeutung für uns in der Mannschaft, ist ein ganz positiver Typ. Er ist immer immer gut gelaunt und versucht immer die ganze Mannschaft mit im Boot zu haben und gibt ganz viel Energie rein und deswegen sind wir froh, dass wir ihn haben und hat hat nochmal von seiner Persönlichkeit eine unglaublich tolle Entwicklung genommen, gerade was die Zeit in Barcelona angeht, da ist er wirklich nochmal richtig gereift und hat uns da extrem viel Energie mitgebracht aus dieser Zeit. Woran er natürlich noch arbeiten kann, ist an seinem Musikgeschmack. Er ist ja auch Musikwart bei uns und da muss ich wirklich sagen, das macht er außerordentlich schlecht. Aber da sind wir natürlich auch so, dass wir ihm da noch Zeit geben, um sich da auch zu stabilisieren. Aber da ist auf jeden Fall das größte Steigerungspotenzial. Oha, das macht er außerordentlich schlecht. Das ja.
1: <lacht> also ist ja auch schwierig, seinen Geschmack zu, zu finden, weil dann muss ich ja mehr Udo Jürgens oder Peter Maffe <lacht> dabei haben und, und, und dann werde ich ja Sex in <lacht> böse Gesichter haben. Ja, aber ich habe gehört, Mike hört auch gerne Helene Fischer. Ja, aber das, äh, er kriegt einen Helena Fischer beim nächsten Spiel. Äh, aber äh, er möchte ja auch nicht, dass man so, so gerne die, die Musiklieder und so äh, wechselt, weil wenn es gut läuft, dann soll man auch nicht wechseln, sagt er.
0: Oh, okay. Und du willst aber lieber immer ein bisschen Abwechslung drin haben? Was ich
1: meinst. finde das so ein bisschen gut für den Kopf, weil äh, wenn man immer die gleiche Lieder hört und dann kommt immer die gleiche äh, Musik, dann weiß man auch, oh, jetzt haben wir diese Lied gehört. Jetzt kommt, ich weiß genau, welche Lied danach kommt. Das habe ich auch von einigen Spielern so früher gehört, dass hey, du musst ein bisschen abwechseln. Wir schaffen nicht ein ganzes Jahr mit die ganze gleiche Playlist zu haben.
0: Ja. Wie kam es dazu, dass du das Amt von Marius
1: Steinhauser übernommen hast? Also ich war ja eigentlich Musikwart vor, vor Steinhaus auch. Meine letzte Zeit hier war ich ja Musikwart. Okay. Und da war einige damit eigentlich ganz gut zufrieden. Zwar Mike nicht, <lacht> <lacht> aber ich denke, er kommt, wenn wir Erfolg haben, dann kommt er auch damit ganz gut klar. Ja. Aber das war ja schon, die haben mich gefragt, ob ich das machen würde und Stein, die haben ja auch Marius gefragt, ob er das weitermachen würde. Und dann hat er, konnte er wählen zwischen die, dem Beruf, das er jetzt hat, und, oder ob er DJ sein möchte. Und dann habe ich ja die DJ genommen. Das ist ja eine große Verantwortung, was man, was man jetzt so hört. Das ist ja eine große Verantwortung. Und da, da muss man auch beide Schulter haben. Ja. Und muss auch viel Scheiß hören. Ja, aber Mike hat dich ja trotzdem zurückgeholt aus Barcelona, ne? Ja,
0: ja, genau. Egal wie, wie schlecht mein Musikgeschmack ist, ja. ist. Wir haben noch jemanden, der was dazu gesagt hat. Ähm, Michael Müller, als er neulich im Podcast hier war.
1: Ich kein Lieblingslied. Ich bin da sehr, sehr äh, offen. Also ich höre wirklich sehr, sehr viel. Äh, aber die Playlist vor der, äh, vom Spiel von Kevin Möller in der Kabine hört, das höre ich nicht so.
0: <lacht>
1: Sind wir da wieder vom Altersunterschied? <lacht>
0: <lacht> Kevin hat einen ganz eigenen Musikgeschmack. Ein ganz eigenen Musikgeschmack. Was ist denn dein Musikgeschmack, Kevin?
1: Ja, eigentlich höre ich auch alles. Also, ich weiß, viele sagen alles, aber ich höre echt alles. Also vom, vom Rock bis äh, ganz Soft Pop, äh, alle alte Slager, auch eigentlich ab und zu. Äh, ich höre äh, tatsächlich alles. Äh, und danach hat. Michi hat sich auch geäußert einmal und da habe ich gesagt, Schnauze, du kriegst die Nordertribüne. <lacht> <lacht> aber er hat auch danach ein, ein Lied auf den Playlist bekommen, damit er auch zufrieden ist. Ja. Und ich glaube, danach läuft es auch ganz gut.
0: Was hat er reinbekommen?
1: Irgendeine Technolide, ich glaube, das war so Monster heißt es mit Lumix. Oh, das finde ich aber auch gut. Ja, ist auch gut. Und da wollte er auch gern und dann hat er da bekommen. Alle können sich ja immer Wünsche reinschmeißen bei mir. Ich muss die Musikanfrage anhören und wenn die gut reinpasst, dann kommen die drauf. Ja, welche, welche Mischung versuchst du vorm Spiel zu finden? Ja, wir sind ja eine Mischung von vielen verschiedenen Nationalitäten. Wir sind ja viele skandinavische Leute, daher kommt ja ein bisschen da kommt ein norwegischer Lied, ein dänischer Lied. Ich habe versucht mit ein paar deutschen Lieder, aber da gibt es ja tatsächlich nicht so viele, der alle trifft. <lacht> Weil, wenn ich jemanden drauf macht, dann sagt, dann äußert Mike sich und sagt, was ist mit dieser schmuschi schmusi musik da <lacht> vor dem Spiel? <lacht> oder etwas anders. Also, aber ja, ich versuche halt ein bisschen reinzukriegen. Auch, da kommt auch ein bisschen französische oder spanische Musik rein. Einfach, dass es nicht immer die gleiche ist, was im, was im Radio gespielt wird. Und. Dass man äh, auch sagen: oh, schön, ich habe jetzt ein neuer Lied gefunden, der ich mag. Also mhm. ich weiß, der, der Dr. Ansel, der kommt ja auch ab und zu und fragt, wie heißt diese Lied nochmal, dass du, der du da gespielt hast. Das wäre gut auf meinen lauf playlist da reinpassen. Sehr cool, das ist eine hohe Auszeichnung wahrscheinlich. Ja,
0: schon, schon gut. Ähm, Hauptsache laut, kurz vor dem Spiel oder ist das gar nicht unbedingt
1: so? Also eine Minute vor dem Spiel hat Mike Makula ja immer sein eigenes Lied, der immer gespielt werden muss und davor, dann kommt einfach ein bisschen Mischung. Ich denke, ich fange immer eher ein bisschen ruhiger an, vielleicht mit ein bisschen Hip-Hop oder Pop da am Anfang und danach, dann kommt der Michi Müller-Lied Monster <lacht> zwar Mitte oder Ende vor Mike Makulas Lied. Ja, Darfst du das verraten? Mike Makulas Lied? Ja. Ja, denke ich schon, ich darf verraten. Das ist ja, ich meine, er heißt DJ Snake mit Turn Down For What. Ja. Und da passt auch ganz gut rein. Also zwar das für mich ist er nicht der beste Lied, aber das passt schon gut, weil dann alle weiß, okay, jetzt kommt sein Lied und, und dann weiß jeder, okay, jetzt muss ich die und die Sache und muss mich daran vorbereiten dann sitzen die sich hin und vorbereitet dann dass Mike anfängt, unter Taktik zu reden. Mm, alles klar. Ende des
0: Jahres kriegt man noch von Spotify immer so seinen Jahresrückblick. Weißt du, was da bei dir ganz oben
1: steht? Ja, es steht ein paar äh, SG-Lieder.
0: Ja, kannst du vielleicht, <lacht> weiß ich für, für unsere oder für die SG-Fans, hast du so eine top 5 äh, gerade in diesem Moment
1: parat, so aus deiner Liste? Ähm, also ich habe ein bisschen diese Auf und Ab vom Montez gehört. Da war auf jeden Fall drauf und äh, dann war ja ein dänischer Lied, der heißt äh, Bando Bitch mit äh, Branko mhm. und äh, dazu kommt äh, eigentlich äh, eine ganz gute Mischung. Also ein bisschen Schmusi-Schmusi kommt ja auch dazu ne? und äh, ich bin ja ein ganz lieber Kerl. <lacht> aber nee, aber da, da kommt vieles, weil und da kann, tatsächlich gibt auch Viele, viele Lieder vom, vom, vom Kabine, weil, weil die, die, das wird ja zweimal die Woche immer gespielt fast. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall haben wir dann ja schon mal zwei, drei Tipps. Ja, ich. Da können die ich, Leute mal reinhören. Ja, die, die können ja immer fragen, was da aufgibt. Dann äh, ja. vielleicht mache ich das, das veröffentlicht für, den, für den, auf den Spotify. Dann muss man drauf suchen. Stimmt, stimmt. Das kann man ja teilen, ja. Welches, also du hast
0: gesagt, du hattest das Amt des Musikwarts schon in deiner letzten Zeit
1: der ersten Zeit. Was hattest du da sonst für ein Amt? Oh, jetzt fühle ich mich ja alt, weil ich war ja äh, äh, Videowart. Ich musste ja DVDs holen für den Busfahrt. <lacht> das war ja damals, wo man so <lacht> solche Sachen machen. Äh, das macht man ja nicht so viel mehr, weil jetzt gibt es ja unendliche Möglichkeiten mit äh, Netflix und, und Disney Plus, Amazon Prime, alles solche Sachen. Aber das war mein, meine erste Aufgabe. Okay, ja, nee, das ist wirklich nicht mehr so gefragt. Nein, und danach war ich ja Ballwart und musste die Bälle zum Spiel tragen und so. Und mein letztes Jahr war ich ja dann Mannschaftsidee. Ja, bist du auch schon ein bisschen rumgekommen, immerhin. Ja, man muss sich ja ausprobieren, wo man seinen <lacht> Job findet. Ne? Ja. Was hat Steini jetzt übernommen? Äh, Steini ist ja jetzt Esswart. Er besorgt Essen für den Bus, äh, Busfahrten und so. Und das ist ja auch eine Riesenverantwortung, weil es <lacht> ja... Wir sind ja 20 Leute, der verschiedene Geschmack habt und, und ich muss ja auch sagen, vielleicht bin ich auch ein bisschen froh, dass ich nicht diese Aufgabe habe, weil ja man kriegt ja eigentlich nie Lob, weil es <lacht> ja fünf Leute, der zufrieden sind, dann gibt es ja fünf Leute, der immer meckern und dann zehn Leute, der denken, ja, ah, halt, alles gut, wir kriegen Essen. Ja, ja. Und meistens melden sich auch nur die, die unzufrieden sind. Genau, das ja. auch.
0: Ja. Ach, sehr schön. Kevin, du bist Anfang Oktober zum ersten Mal Papa geworden. Genau. Und dazu natürlich noch herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ähm, wie, vielleicht kannst du mal erzählen so ein bisschen, wie wie hat sich dein Leben seitdem verändert? Was hat sich verändert bei dir?
1: Ja, es hat sich ja unglaublich viel verändert. Das war jetzt bin ich, es war mehr viel mehr zu Hause, weil man kümmert sich ja viel mehr drum, sein meine Tochter und, und meinen Freundin die. Die, die haben ja auch viel Verantwortung äh, und, und nimmt ja auch viel Verantwortung, wo wir weg sind, äh, mit Auswärtsfahrten und so. Und wenn, wenn ich dann endlich zu Hause bin, dann versuche ich ja, da auch zu helfen mit alles Mögliches. Die Kleider, Kleidung zu waschen, äh, Geschirrmaschine -Geschirr äh, leer zu halten, <lacht> alle solche Sachen, Staubsaugen, alle die Sachen, so, dass sie einfach nur um unsere Tochter kümmern. Könnt und dann kann ich ja dazu helfen, weil am Anfang habe ich ja jetzt gelernt, man kann nicht so viel helfen, da als Mann. Mhm. Und ähm, wie machst du das mit dem Schlafen? Beziehungsweise hat sich das schon so ein bisschen geregelt? Ja, also ich äh, lobe an meinen Tochter, weil sie schläft ja von 8 Uhr abends äh, bis so zwei, das ist ja fast sechs Stunden, und dann äh, kriegt sie ein bisschen zum, zum Essen und dann schläft sie ja wieder bis so halb sieben, sieben Uhr morgens. Und daher haben wir sehr viel Glück ge gehabt mit sie und den, den Schlafrhythmus. Schlaf
0: ja, okay. Das ist natürlich nicht ganz, ja, da, davon kann man nicht ausgehen, sage ich mal. Ich meine, ich, mein, ich habe noch keine Kinder. Ich würde jetzt gerne so ein Expertengespräch mit dir führen, aber <lacht>
1: kann, kann ich leider nicht. Ich kann nicht mal eine kluge ja, Frage stellen. Ich, ich würde ja auch nicht sagen, dass ich Experte <lacht> bin. Ich war ja nur zwei Monate lang
0: Papa. Ja, ja, ich habe viel äh, zu lernen noch. Ja. Hat sich das irgendwie auf deinen Beruf ausgewirkt
1: am Anfang? Ganz am Anfang schon, also diese Rhythmus reinzukommen, wo und wie ich mich selber benehmen musste, also wie, wie viel Energie ich drauf nutzen muss, wenn ich zwar nicht zum Training bin oder beim Spiel bin, weil wenn, wenn am Anfang möchtest du ja immer helfen. Du möchtest da sein, du möchtest deiner Frau helfen, du möchtest da sein für deine Tochter oder Kind egal welche und, und ähm, ich musste ja halt erstmal lernen wie ich damit klarkomme äh, meinen eigenen Rhythmus zu finden mit einem als Papa mhm. und, und als Handballer weil ähm, die ersten paar Wochen war, war ziemlich hart äh, nicht, nicht äh, so also physisch hart aber mental hart weil da gibt es ja immer Sachen, worum man sich kümmern. Ne? Ähm, da muss man mehr planieren. Jetzt haben wir zwei Auswärtsspiele hintereinander. Was machen wir dann? Sollst du alleine in Deutschland sein oder muss ich dich nach Dänemark bringen, zu meiner Familie oder deiner eigenen Familie? Wie, wie, wie klären wir das am besten? Mhm. Sachen.
0: Also das ist dir dann auch schon lieber, wenn, wenn
1: deine kleine Familie nicht alleine zu Hause ist? Natürlich, dann kann ich mich ja 100% rum den Handball kümmern. Und, und zwar, ich bin ja auch nicht hier gekommen, weil es, es einfach äh, angenehm ist und, und gepasst hat mit Familie. Nicht dich dran, ich bin hier, weil ich Handball spielen möchte und ich möchte Erfolg mit dem Flensburg. Und, und natürlich ist meine Familie ja unglaublich wichtig, aber das macht ja keinen Spaß, wenn ich hier bin und nicht meine Leistung bringen kann beim Handball. Ja, hast du auch schon diesen Effekt gehabt,
0: das haben schon mehrere so gesagt, ähm, Spiel verloren, vielleicht sogar schlecht gespielt und dann
1: kommt man nach Hause, ähm, das Kind ist da und irgendwie ist das direkt vergessen. Ja, ähm, davon habe ich schon mehrmals gehört, aber das, das habe ich noch nicht probiert. Ähm, das kommt zwar, glaube ich, wenn sie ein bisschen älter wird, wenn man auch ein bisschen besser mit sie kommunizieren kann, äh, aber bis jetzt... Ähm, da, da hat man ein schlechtes Spiel gehabt. Man ist wütend und kommt zurück und dann steht meine, Frau, meine, meine Freundin da mit, mit, mit dem Baby und sagt, hier musst du Windel wechseln. Und dann <lacht> kriegt man wieder den Kack in die Hand. <lacht> sehr schön. Ja.
0: Ein Riesenfamilienthema ist auch Weihnachten. Wir sind jetzt ja heute hier am 14. Dezember schon, also nur noch zehn Tage bis Heiligabend. Magst du die Weihnachtszeit?
1: Ah, ich, Das, das liegt mir sehr näher dran, Herz. Ähm ich liebe die Weihnachtszeit, ich liebe die Zusammenzeit äh, mit Familie, ähm, das ist einfach, ich finde es einfach richtig gemütlich, äh, diese mit äh, Ausschmücken vom Haus und, und Weihnachtslieder da, da läuft und die äh, den, den Geräusch oder den, man, man riecht richtig, wenn, wenn jemand da. Weihnachtsbacken mhm. macht und so. Das liegt mich sehr dicht dran am Herz. Ähm, zwar gibt es nicht so viele Weihnachtslichter und so bei mir zu Hause jetzt, <lacht> weil wir haben uns drüben den, drinnen gekümmert und dann ab mhm. nächstes Jahr dann, kriegt, dann dann wird ein bisschen Licht draußen auch kommen. Ja.
0: Aber drin habt ihr ordentlich was gemacht.
1: Und, ja, da haben wir schon was gemacht. Ja. Wo
0: feierst du Weihnachten? Beziehungsweise, ähm, ihr habt ja sowieso nicht so viel Zeit leider zum Weihnachten
1: feiern, aber wie löst ihr das? Nö, nee, wir lösen das so. Wir haben ja Training am 23. und danach, dann kann ich ja nach äh, Dänemark fahren ähm, und zur Familie von meinen mein Freunden. Dann werde ich das da feiern äh, mit meinen Tochter, Freundin und ihren Familie. Und dann äh, am 25. dann trainieren wir ja wieder und dann fahre ich ja wieder zurück 25. werden dann morgen. Ja. Okay,
0: und dann am 26. war es das mit der Besinnlichkeit. So war <lacht> es, so ist das. Ja, habt ihr Traditionen in, in deiner Familie, was ihr jedes Jahr macht, jedes Jahr das Gleiche?
1: Ähm, also nicht mehr als die normale Tradition in Dänemark, äh, dass man, man hat ja, man isst ja zusammen, man hat ja diese Nachttisch, wo man sucht einen Mantel und dann kommt ein Geschenk für den, Gewinner sozusagen, mhm. der der Glücksvogel. Und äh, dann tanzt man ja um den Baum um und singt gleichzeitig die Weihnachtslieder und dann geht's ja los mit die Geschenke. Ja. Das ist so halt in, den Rhythmus. Ja, aber ihr habt kein festes Essen, was es jedes Jahr gibt. Doch gibt es immer äh, Ente. Achso. Ein Riesenente, eine im Offen und eine auf dem Grill. Und dann, äh, <lacht> aber wir sind ja zwar auch ein, ein Riesen, Riesenfamilie und daher müssen wir ja auch ein, zwei, drei Ente haben. Ja. Hast du
0: so viele <lacht> Geschwister?
1: Ich habe fünf. Ah, okay. Ja, das. Und die bringen dann ja auch noch alle Leute mit wahrscheinlich. Ja, genau, aber jetzt sind wir ja bei der Familie von meinen, meinen Freunden, aber ja. sie hat ja auch eine Riesenfamilie. Sie ja. sind, die sind ja auch. Vier oder fünf äh, Geschwistern. Wahnsinn! Ja. <lacht> so, das wird schon was, wenn wir Familie machen zusammen.
0: Ja, ach, schön, ja. Und ähm, ich hatte dich beim Entweder-oder gefragt: Kevin allein
1: zu Hause oder in New York? Ähm, hast du einen Lieblingsweihnachtsfilm? Ähm, ich glaube, das muss ja eigentlich so: entweder diese mit Eddie Murphy, wo er kein Geld hat und dann plötzlich wieder reich, oder die alleine zu Hause Filme. Ja. Oder einfach auch äh, stirb langsam. Stirb langsam, ja, ja auch, also schön, auch schön. ja Guckst du die auch immer also, oder versuchst du die zu gucken jedes Jahr in der Weihnachtszeit? Ja, also eigentlich war es schon, wo ich jünger war, äh, habe meine Mama und ich immer so äh, stirb langsam zusammengeguckt äh, Und das war ja eigentlich so ein bisschen Weihnachtstradition ne? äh, von da, aber das macht schon was aus und ich mag die Filme so ja. halt auch. Ja. kann man den Kopf weglegen oder einfach zu, ja. schauen. Ich finde das so komisch, weil es ist ja jetzt
0: eigentlich nicht oft so, dass man Filme mehrmals guckt, weil irgendwann kennt man den ja. Aber diese Weihnachtsfilme, das ist ja egal, ob du die zehnmal gesehen hast. Du guckst die und es ist schön. Ja, genau.
1: Ehrlich, <lacht> ja. das ist ja so diese... Man, man nimmt schon die Decke hoch, ein bisschen ein heißer Koko oder etwas, Schokolade <lacht> oder so. Und dann... Ähm, ja, guckt man die Filme an und dann, oh ja, das ist ja auch passiert, das ist ja ein Jahr her, wo man das gesehen hat. Ja, und man kann auch mal kurz einschlafen und hat nichts verpasst. Genau, oh, das, ist auch, das ist auch ein
0: Riesenplus. Ja. Wie ist denn jetzt eigentlich die Wohnsituation aktuell? Ähm, Wohnst du tatsächlich
1: noch mit Lasse Swarn jetzt auch zusammen, wird? Ja, also er ist, er ist ja da äh, oft, weil wir haben ja äh, eine Wohngemeinschaft da zusammen, äh, weil seine Familie wohnt ja in Dänemark. Und äh, er darf ja nicht da so oft sein, wegen äh, Versicherungen und solche Sachen. Und daher ist er auch, wohnt er ja auch bei uns und das, das läuft ja auch ganz gut. Ja, dann
0: wollen wir natürlich jetzt mehr drüber wissen. Also dann hat jeder so, ihr habt ja ein Haus, also das ist jetzt ja, ja, ist ja auch viel Platz. Ähm, aber dann hat er da noch so sein Zimmer oder ist das schon eher
1: noch sein Haus und ihr wohnt bei ihm? Nein, nein, nee, das ist sein Zimmer. Er hat ja. sein eigenes Zimmer bekommen, da... Äh. Da machen wir halt zu, wenn wir ein bisschen privates Leben haben möchten. Ja, <lacht> Nein, aber das ist ja einfach nur, Lasso nicht. nicht. wir kennen uns ja seit lange. Wir haben ja auch dieses Verhältnis, dass man, man braucht nicht die ganze Zeit zusammenreden. Man, man entspannt sich zusammen, einfach nur, wenn man auf die Couch zusammen zusammenliegt und nichts sagt. Ähm, das ist ja auch schon mal gut. Und, und ja, ja, das läuft gut bis jetzt. Ja. Aber es war ja. vorher sein Haus. Das war vorher sein ja, Haus. Ja, okay. Oder wir haben da, er mietet das, ich miete das jetzt. Ja. ja, aber ihr bleibt dann dort, wenn er ganz nach Kolding gezogen ist. Ja, genau, wir ja. freuen uns, dass wir die ganze Haus für uns selber kriegen. <lacht> ja. Nein, nein, das ist schon gemütlich. Und äh, äh, wir werden ihn ja auch vermissen. Er ist ja auch ein, ein, eine Riesenpersönlichkeit innerhalb Mannschaft, außerhalb vom Spielfeld auch. Und äh, das wird schon was. Ich habe ja nie, vers ich habe ja... Ich habe ja mit ihm trainiert im GOG damals auch, vor er nach Flensburg kam. Äh, oh paar, wow, Das ist lange her. Das ist lange her, ein paar Trainingseinheiten und da war er auch ganz schön wütend auf mich. Äh, ich, ich hoffe, es ist besser geworden. Aber ähm, daher, äh, das wird schon merkwürdig irgendwie äh, drauf die, also einen neuen Anfang in, in, in die SK zu machen, ohne ihn. Ja, 14 Jahre. Ja, Warum genau. war er wütend auf dich? Ja, ich äh, war, ich habe immer, er konnte, ich glaube, 30 Tore hintereinander äh, meine linke Seite werfen und ich bin äh, immer lang gegangen, also meine rechte Seite und da <lacht> dachte er so, hey, was ist das, da, äh, dieser Typ? Ich mag jetzt 15 Tore hintereinander in eine Seite und und immer noch springt er so in seinen der der anderer Seite rein und <lacht> <lacht> okay. ja. Okay. Hat er dir denn das wechseln beigebracht? Ja, kann man gut sagen eigentlich. <lacht> nee, aber das war so gemeinsam, von, wo ich hier hinkam, von, von äh, Anders Seger, Thomas Mogensen und, und er, die haben sich gut, <lacht> die haben das gut gemacht.
0: Sehr schön. Ja, sehr witzige Konstellation irgendwie, dass ihr da jetzt zusammen wohnt. Wir kommen zu den Fanfragen, Kevin. Da sind, wie gesagt, ganz schön viele gekommen ja. und ich kann die definitiv nicht alle stellen. Ich ähm, habe ein paar ausgesucht und die erste passt super, von Marina Petersen 1077. Wer macht denn mehr im Haushalt, Lasse oder du?
1: Äh, das, das bin ich. <lacht> er, er hat ja am meisten Titeln und äh, <lacht> Medaillen gewonnen. Äh, nee, das ist nur... Also Lasse ist ja unser Hausgast eigentlich. Er wohnt bei uns, aber er ist unser Hausgäst und Und er hilft ja dazu. Er, er kocht ja ab und zu ein bisschen... Äh, zwar am meisten Pfannkuchen, weil das ist ja seine Spezialität. Okay. <lacht> ähm, und ja, dann. Äh, das mache ich ja. Das ist ja jetzt habe ich ja eigentlich die, die Miete übernommen und ähm, äh, ab und zu merkt er auch, oh, jetzt braucht Kevin und, und Luis ja auch ein bisschen Freizeit, Alleinezeit, Elternzeit sozusagen. Dann bis, ist er im, im Hotel da in Flensburg rein. Ah, okay. Äh, und. Ja, so ich, ich mag alles zu Hause eigentlich. Okay. <lacht> er entspannt sich und genießt das. Er soll sich ja auch erholen. Er braucht ja ein bisschen länger Zeit als unser, uns jüngere Leute.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Also hat er keine Liste am Kühlschrank, wo steht, ähm, Müll
1: rausbringen, wo du den Haken machst oder so. Ja, okay. vielleicht soll er das haben. Und dann kriegt er so zwei Euro jedes Mal, wo er eine Aufgabe ja. gemacht hat. <lacht> genau. Nee, okay,
0: ähm, gut zu wissen. Ähm, dann haben wir jetzt die Konstellation auch mal sozusagen aufgearbeitet und wissen, wie ihr da zusammenlebt. Sehr ja. witzig. <lacht> die Frage von Aaron Hai 21. Wie wichtig ist in der jetzigen Zeit die Nähe zur Heimat und zur Familie? Ich glaube, er meint Corona mit der, mit der heutigen Zeit. Ne?
1: Ja, also das ist schon richtig wichtig für mich, weil ich war ja jetzt ein... Ein halbes Jahr, Jahr in, in, in Barcelona, äh, wo ich nicht meine Familie sehen konnte, äh, außer in ähm, den schlechten Zeiten, wo ich natürlich, wo alles auch also gestoppt geworden ist und wir, ich dürfte dann nach Hause Familie besuchen, aber dann ging es ja wieder los. Und äh, letztes Jahr musste ich ja in Barcelona Weihnachten äh, feiern mhm. und ähm, deswegen, da, daher merkt man ja auch, wie wichtig die Familie für, für eine ist. Mhm. Ja, klar. Hast du
0: dann mit Teamkollegen gefeiert oder war deine
1: Freundin immerhin da? Nee, wir waren, wir waren zusammen sechs Leute vom Mannschaft. Äh, okay. Wir haben das schön zusammen gefeiert. Ich habe gekocht zusammen mit äh, der Palmason ah, ja. äh, und äh, da haben wir, wir waren auf jeden Fall zufrieden. Okay, <lacht> sehr gut. Lasse Bischof, was drückst du auf der Bank? Was ich drücke auf der Bank, also so also, richtig drücke oder äh, wie, wie musst du hier den Ausländer erklären? Also beim Bankdrücken. Ah ja so. Beim Bankdrücken. Beim Bankdrücken. Bankdrücken. Ja, ich ja. liege beim 125 ungefähr. Wo liegt Goller? Ich kann mir das immer nicht merken. Goller, Goller liegt, äh, glaube ich, 140 äh, oder 50 oder so. Bist du nicht so weit weg? Also ich, ich kann euch versprechen, wenn man da in die, die Höhe da kommt, dann sind ein Kilo 25 ist schon viel. Okay, du bist also weit weg. Ich bin weit weg. <lacht> Einer von soll gar nicht so schlecht sein. Nee, Taito macht es überragend. Er ist ja auch ein... ein ein Maschinchen, eigentlich zu so sagen. Er ist ja nicht so groß, aber er ist ja richtig stark. Und er ist vielleicht der nächste dran, der wir haben, dann Goller. Okay. DNN Hoffer, gegen welchen
0: Ex-Flensburger sahst oder siehst du immer schlecht aus? <lacht>
1: Ich das möchte ja am liebsten nicht äh, sagen, aber das muss ja eigentlich äh, der liebe Anders Egert sein. Er hat immer irgendwie hinbekommen, mich zu verarschen und dann mit diese Grenzen danach dann, oh, das kann richtig auf den Sack gehen. Ja, das glaube ich. Aber du warst ja nicht der Einzige. Nee, 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 aber das war auch nur Spaß. Und ja. Ja. Julian Handball 9, wie ist dein Spitzname? Ja, von äh, auch danke von Morgensen, Schwan und, und Egert, dann ist das ja der Kevin. Ähm <lacht> <lacht> Aber das, das läuft ja auch nicht so mehr so viel. Eigentlich nur Kevin, äh, Michi Müller hat angefangen mit äh, Alpha Kevin. <lacht> Dieser alte Spruch. Und das finde ich sehr <lacht> lustig, auch die neuen Leute beizubringen. Zum Beispiel Emil Jacobsen ist ja auch angefangen mit Alpha Kevin. <lacht> Aber ja, das ist ja nur Spaß. Und <lacht> ja.
0: Aber der Kevin ist bei den Fans immer noch sehr beliebt.
1: Ja, ich, also ich mag ihn ja auch, weil <lacht> das sagt ja nur, also ich bin, ich bin ja. Der Kevin, ich bin ja Kevin, nicht? Da gibt es ja nur eine von mir. Ja. <lacht> äh, zwar gibt mehrere Kevin, da gibt es ja auch nur eine von der anderen Kevin, aber so nehme ich, ich es ja auf. <lacht>
0: Wunderbar. Refugees Welcome MP. Was mhm. war dein Lieblingsfach
1: in der Schule? Oh, in der Schule habe ich immer, eigentlich immer äh, die Sprachen äh, gemacht. So, äh, Englisch und Deutsch habe ich ja ha gehabt in der Schule und ich fand es lustig. Äh, Einfach die, die, die Sprachen zu lernen. Ich, ich mag es ja auch immer noch, mein, meine Sprache weiterzuentwickeln. Und ich habe ja noch viele Sachen, da ich beim Deutsch lernen kann. Aber bis jetzt bin ich ja zufrieden, aber auch nicht zu zufrieden.
0: Ja, darf man nie sein, aber du machst das natürlich hervorragend. Ja, das freut mich. <lacht> Nelly ING oder LNG, ähm, wie alt warst du, als du mit Handball angefangen hast? Ich
1: glaube, ich war schon sechs, sieben Jahre alt, wo meine Eltern mich zum Handballtraining zum ersten Mal, das war ja eigentlich nur Aktivierung, so Kinderspiele und so, aber es war danach zum Handball hat es sich entwickelt. Aber ich glaube, bei dem Alter bin ich damit angefangen.
0: Okay, das ist eine, die nächste Frage wäre jetzt just an Annika, wie bist du zum, dazu gekommen, Handball zu spielen? Das war dann... Durch deine
1: Eltern. Ja, genau. Also ich war ja immer ein, ein, ein richtig aktives Kind, auch zu Hause. Bin ich ja hin und her gelaufen, auch mit meinen Eltern und so. Und da habe ich ja immer, Sport war ja immer für mich wichtig. Ich habe immer viel Fußball gespielt, viel Handball gespielt, alle anderen Sportarten ausprobiert und und also da war ja kein Tag am Woche, wo ich nicht etwas hatte.
0: Okay. Mats Reiti fragt dazu passend, ob
1: du schon immer im Tor warst. Wahrscheinlich nicht. Nein, war ich nicht. Ich, war, ich bin ja Linkshänder und äh, ich kriege auch viel Scheiß darüber, dass, äh, wie, wie man sich als zwei Meter groß und Linkshänder ins Tor <lacht> reingehen können, aber, ähm. Ich fand es halt nur Spaß, im Tor zu stehen. Und äh, ich war die ersten paar Jahren war ich ja im Rückraum äh, und habe da gespielt, habe alle Würfe gemacht. Ich glaube, mein mein Mitspieler war schon genervt von mir und die dachten ja auch, jo, endlich geht er ins Tor wieder. Aber ich fand es lustig im Tor. Ich, ich fand mich wohl da, weil ähm, das, das mit Kinder äh, denke ich schon mal, dass wenn wenn das gut anfängt dann haben die auch Bock, wieder weiterzumachen da. Mhm. Und so war das auf jeden Fall bei mir. Am Anfang war ich dann, wo ich die Wechsel gemacht habe, war ich dann halbe Zeit, eine, eine Halbzeit im Rückraum, eine Halbzeit im Tor. Und dann irgendwann musste ich ja dann wählen. Mhm. Und im Tor hast du dich wohlgefühlt? Ja, im Tor habe ich mich sehr wohl gefühlt.
0: <lacht> Wie alt warst du dann, als du wirklich nur noch im Tor standst?
1: Ich glaube, ich bin mit elf oder zwölf so richtig rein ins Tor gegangen.
0: Okay,
1: ja. Ja, oh, Immer noch relativ früh, oder? Ja, relativ früh. Ja. ja, okay, interessant.
0: Nicole93, brauchst du noch ein Navi in Flensburg oder fühlst du dich schon zu Hause?
1: Ich fühle mich schon zu Hause. Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass ich immer noch die meisten Straßennamen und so erinnern kann. Wenn jemand sagt, ja, du musst so diese Straße hin, da liegt ein, ein richtig guter neuer Restaurant oder Bar oder... Etwas, wo ich an, ein, einfach ein Sandwich holen kann. Und dann, ah ja, das ist ja die, die Richtung und so. Also Mit, mit so mein, mein, mein Navi im Kopf, das, der funktioniert immer noch. Okay. Aber Hilfe kann man ja immer <lacht> ja, brauchen. Ja. Hast du hier zu uns ohne gefunden? Ähm, also ich musste ja sehen, wo das war. Und dann so, ah, das ist ja hier Förderstraße. Und dann so, ah, äh, Marienschule vorbei. Und dann ja. bin ich ja da.
0: Das stimmt. Ja, klar. Ihr habt ja hier auch Trainingsauftakt schon.
1: Ja, aber mein letztes, Jahr war, mein letztes Mal war ja vier Jahre her. Ja, das stimmt, das stimmt. Da gab es das noch nicht dann. Ne? Ja, naja, genau. Diesmal war ja Olympia-Vorbereitung. Ja. Also, da war ich ja nicht dabei. Ja, stimmt. Kevin,
0: passend. Kevin 75, 72, 0. Kannst du dir ein
1: Karriereende in
0: Flensburg vorstellen?
1: Ja, kann ich. Das wäre. Also eigentlich, das wäre ein Traum, aber. Und, und vorstellen, da muss ich ja auch meine Leistung bringen viele Jahren, äh, weil ich habe ja nicht geplant, dass ich hier innerhalb drei, vier Jahren aufhören. <lacht> äh, aber ähm, das wäre schon, das wäre schon was äh, und, und ein Traum für mich, hier in, in, in Flensburg meine Karriere zu beenden. Ja, schön,
0: das hören wir gerne. Jetzt kann ich mich nur blamieren. Julia Schmidt, 28. Kevin, ich kann kein
1: D nicht. Ähm, Gläder, du dein paar EM. Ja, ich freue mich sehr auf EM. <lacht> äh, da hat sie ja gefragt, <lacht> ob ich mich darüber... Kannst, kannst du das nochmal schön sagen? Ja, freu, freu, freust du dich? Äh... Nee, ich meine auf Dänisch. Ah ja, ich ja, glaube wir wirklich mal, der kommt der ich komme zu EM. ja komme Ja, okay. <lacht> also du freust dich. Ich freue mich sehr. Du freust dich. Ähm,
0: die Letzte. Rebecca A., 1974, wie ansteckend ist Buric als Quatschkopf? Kann man da überhaupt ernst bleiben?
1: <lacht> ja, kann man, aber das mag schon die Laune zwischen uns ist, 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 ist immer gut. Er bringt ja auch was, dass man nicht immer ernst sein muss und äh, und wenn es richtig gilt, dann dann ist er ja auch ernst. Ähm, diese Seite sieht ihr ja nicht so oft bei ihm, weil er immer mit einem Grenzen eine Parade gehabt hat und äh, und da kommt er zum Bank und da hat er immer ein, 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 eine schöne Bemerkung dazu, dazu. und äh, nee, also das läuft richtig gut äh, und, und er ist ja auch hammer professionell, äh, zwar, dass man es... Vielleicht nicht so sieht, weil er ist äh, immer mit den Grenzen und Lächeln dabei beim Spielfeld. Aber wenn, wenn ihr einmal dr drin gucken dürfte beim, beim Vorbereitung zum, zum Spiel in die Kabine oder so, dann, dann wird kein Grenzen oder so angezeigt. Okay, dürfen wir ja leider nicht. Lässt uns ja keiner. Naja, ah, aber äh, dann <lacht> müsste ich mal halt mein Wort
0: dafür glauben. Ja, das glauben wir. <lacht> ähm, was besprecht ihr eigentlich so, wenn er jetzt
1: zum Beispiel nur kurz kommt, um was zu trinken? Ja, eigentlich äh, Torwartstrategien, äh, weil wenn du da drinne steht, dann hast du viel um die Ohren ne? und ähm, dann kommt vielleicht ein Wurf, wo man denkt, ja, ich habe diese Strategie, aber im Moment ein eine ein Sekunde habe ich da vergessen und dann kommt man wieder zum Bank, holt sich etwas zum Trinken und dann sagt äh, der andere Torhüter, ey. Erinnere mal bitte diese Sache hier, Kleinigkeit da und so. Du musst so machen, du sollst einen Schritt weiter nach vorne gegen ihn und gegen diese Spieler, Ex-Spieler, musst du noch einen weiteren Schritt nach hinten stehen. Und solche Sachen besprechen mhm. man. Und Zum Beispiel, wenn es gegen West Bremen oder gegen Leipzig hier für uns läuft, dann hat man einfach nur Spaß, weil da kann man ja nichts dazu sagen. Nee. <lacht>
0: Dann freut man sich einfach zu. Einfach,
1: dann freut man sich für, ja. für seinen Freund da. Sehr schön.
0: Also vielen Dank nochmal an euch für die für die Fragen. Da waren schöne Fragen dabei. Und Kevin, an dich ein dickes Dankeschön für deinen Besuch. Das hat viel Spaß gemacht. Hat einen Spaß gemacht. <lacht> schön, dass du da warst und dir und deiner Familie natürlich schon mal frohe Weihnachten und noch eine schöne Restweihnachtszeit, schöne Filme unter der Decke.
1: Dankeschön, ebenso an alle also. anderen. Dankeschön.
0: Ja, und ähm, für euch haben wir aller Voraussicht nach nächste Woche noch ein kleines Special zum Anhören, sag ich mal. Ähm, da werdet ihr mich aber nicht mehr hören, deswegen wünsche ich euch allen da draußen auch schon mal frohe Weihnachten. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Alle Hölle Nord Folgen gibt es auf saz.de und den bekannten Podcast Portalen. Schreibt uns gerne auf den SAZ-Kanälen und ansonsten, ja, hören wir uns demnächst wieder in der Hölle Nord. Ciao.